0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们今天要来聊的主题呢，是现在是一个好的布局时机吗？哦，大盘呢，从前一波最低一万二，谈到了一万七千多。那在最近这一两个礼拜，稍稍微弱一点呢，那也跌到了呃，就我现在录音的时间，最低有跌到了一万两一万六千两百多点。好、哦，那。不管是台股啊，或是纳斯达克啊，美股基本上都有一点点在，嗯，高档回落。那现在是一个好的布局时机吗？哦，这是我们今天要要主要探讨的主题。那在探讨这个主题之前呢，我想要友情推荐一个很不错的频道，一个很好的节目。那这个节目呢，就叫做《络意不绝》哦，这是 p o c k e t 的节目。那为什么要推荐它呢？因为其实。他是在呃我们第一季的时候第十一集哦 EP 十一的一个来宾哦，他是一个法克电台的呃其中一个主持人叫做若雨。那若雨我跟他其实那时候跟他录 Pockets 第一次他当来宾的时候，那时候我们第一次认识。我觉得有兴趣大家可以回去听，主要在讨论说股票跟法律之间有没有一些。嗯、呃，大家了解或是要该知道的一些法律的东西，那我觉得那集蛮有趣。然后他人呢也非常的风趣，然后在这个频道里面，他也会聊很多生活的话题。人呢，那整体而言呢，我觉得如果你是想要那种趣聊一点，然后就是放松的，然后去聊一些东西，就非常欢迎去听《络绎不绝》。好，那在这个频道里面呢，就可以看到他对于很多事情的不同想法，算是一个轻松有趣的节目啦。那我跟他后来有在见面过几次，我都觉得跟他聊天很好玩。甚至我们还要聊，因为他是法律的嘛，也也要当律师嘛，就有有这条路可以选。那我也跟他聊，因为有在看《八使门》嘛，我也问他说：“哎、欸，那你有没有支持废氏什么什么什么的？”就很多话题，然后我们都有不同的角度去切入。可是最后却能够达到同样的逻辑，我觉得其实这个灯光 face 这个我们就聊了很久，然后后面后面才发现有一些很有趣的东西，好不过就不是在这一集的东西，所以纯粹这一集呢就推推荐这个好朋友，好他的新节目络绎不绝，大家有兴趣可以去听听看哦。好，那我们回来讲一下自己哦。我们这一集要聊的是不是？哎、呃，我们这一集要聊的是现在是不是好的布局时机？其实要回顾这一点，最快、最直接、最简单的方式就是去看一样，我都一样，就是走看两个东西：一个是本一笔哦，本一笔的位阶现在有没有回落很多，有没有很便宜？第二个预估获利有没有上升或是调降？好的布局时机呢，是股价哦，或是指数跌下来以后。哎，本一比未接变便,便宜了。另外，获利预估并没有下修哦。哦，那这样的话就代表基本面不错，纯粹是价位打折卖给你，那它就会是不错的布局时机。我们这一集呢，也分别从指数啊、哦，不指数指数的本一比未接，指数的获利，然后来看到各产业比较热门的题材啊、哦，例如 AI、散热或是 IP、IC 设计这些个股哦，他们的。本一笔未接以及预估获利的状况，是不是在这一波呢？本一笔未接都变便宜了，并且获利持续上修。如果是这样的话，对于布局时机的把握度也会更,更高。好，那我们就开始吧。我们先从指数，指数里面呢，我分享给大家加权指数呢，现在本一笔未接虽然有回落，其实它现在还在本一笔未接一倍以上，正一倍。我过去常说，就是说如果一档个股是在 0.5 到负零点倍的本益比位阶都代表合理， 1 5倍代表贵，太贵了；负一点倍代表非常便宜。那现在的加权指数是一倍，就是比合理再贵一点点了哦。它虽然股价有修正，指数有修正，不过它就是从差不多 1.2 倍掉到一倍，正一倍，但是以这个角度来讲，还是没有很便宜啦。因为如果你正一倍来讲的话，它还是比过去的本益比平均还要再高。过去五年呢，台股的本益比平均差不多都、就是，嗯、呃，十四倍，接近十五倍。那现在呢是十六倍多哦，所以就是相对是比较贵的。好，那 S M P 五百呢，其实它目前就相对便宜。目前 S M P 五百的本益比未接，差不多是零点二倍，也就是介于正零点五到负零点五之间，就是合理区间，并且没有。偏贵也没有偏便宜，就在中间是合理的，是 OK 的。好，那如果看纳斯达克，发现我我我先承认，我一开始在收集这个数据的时候，我想说台股都在一倍了，那纳斯达克肯定更贵。你看 NVIDIA， 看微软哦，很多股票都很强哦。结果嘞，发现纳斯达克本一比位阶零倍，什么意思？就是跟现在的本一比位阶，本现在的本一比跟。过去五年平均一模一样，也就是说，它并没有比过去五年贵，也没有便宜。那台股呢？刚刚讲嘛，台股平均的本益比是 14.8， 那现在是16出头倍，代表它变贵。那纳斯达克呢？它现在是跟过去五年都在平均数。对，所以以这个角度来讲，我是有点意外，想说啊，居然纳斯达克是跟平均一样而已，哦，代表没有特别贵。所以如果以这个出发点来讲。我就会先从美股里面去找哪一些是比较便宜的，好，所以先从这个角度贵或便宜看台股、看美股，其实你还可以再去看欧股啊什么的，但是我们节目时间有限，我就把我觉得最重要的指数先拿拿来看。哦，简单来讲，从这里来看 ，S M P 五0正零点二倍还好，没有很贵。纳斯达克跟过去五年平均一模一样0倍，好、哦，现在是本一笔为接0倍。那台股是接近一倍的本一笔为接，稍微贵一点点。好，所以,以这个角度来讲，可能美股相对来讲是稍微有吸引力的，就以价位而言。好，那第二个角度，我们再来看，那到底台股 S p 500跟纳斯达克对于明年跟今年的获利预估有没有上修或下修？好，我们先来讲台股哦。其实刚刚讲了嘛，台股的本笔未结算有下来，可是还是一倍，所以还是偏贵。那获利预估 E P S 怎么看呢？很遗憾的， 2 0 2 3年的 EPS 持续下修。在我们上一次上个月吧分享的时候，是预估市场预估台指今年会衰退 31.1 点趴啊、哦，整个 EPS 今年会衰退 31.1 点一趴。时至今日，这个预估值现在是衰退 32.8 趴，持续创今年的预估的低点。好、哦，对于今年一样保守。呃，没有，是更保守。好，那话说回来，那明年怎么看？这会会不会明年的成长就变高了呢？因为通常我之前有提过嘛，一个是机器的关系。我们大家看到2024年，不管台股、美股有 EPS 不断的上修，其实更多的来自于今年不断下修。所以你从明年的成长率，又就是明年的数值去除上今年的数值的时候，明年自然成长就上去了。所以这是呢，现在这个时间点，台股有没有这个原因哦？ 2 0 2 3年下修更多，所以2024年又慢慢上修。再次很遗憾的说，没有。上一次呢是预估2024年的 e p a 是成长 24.5 点现在呢有啊，上修一点点，是成长 24.6 点增加 0.1 一可是下修却多了。一点趴，好，三十一点一的衰退变成三十二点八 percent 的衰退，可是成长却只有多零点一啊，然后又以位阶来讲，哎，发现居然还有一倍的位阶又比过去的每一笔都贵，啊，所以我觉得要留意哦，你可以选股哦，股票里面一定有低估的，可是千万不要把你的资金部位压太满啊，不然如果再再一次的修正，你就没有钱了。好，所以如果我们先用 top down 哦，由上而下先去看，有以这个视野去看这个指数，就会发现美股相对而言的话，好像平均而言没有那么贵，所以台股就必须要，如果你要买，就要更要慎选了，哦，不要再去追那些飞天遁地的个股了哈、哦，飞天遁地，好、哦，好，这是台股，那 S p 500呢，它的预估呢？以今年来看，其实还不错哦。它是从2023年是从成长 1.2 趴上修到成长 1.7 趴，那转而变成是明年来讲，它就是衰退。明年呢，成呃不是衰退啊，下修。明年呢，原本在上个月是预估 S p 500指数会成长12趴，现在呢下修到 11.6 趴。但是 O、OK、K 啊，因为它今年是上修了一些，所以明年下修就等于其实。总值，你拿明年来看這年，这两年其实都没有改变，那 OK。可是台股不一样，台股是今年下修又在破底，可是 S&P 500是今年开始上修了。好好，那我们再來看纳斯达克，纳斯达克呢，其实我觉得是有一点点的鸡皮疙瘩哦，就是说哇。纳斯达克，我以为它是最贵的，发现它是目前这三个指数里面，每一笔未接零倍是最便宜的这三个里面，并且呢，它的获利在今年呢，从十二点七趴上修到这个月今天，时至今日十五趴，好，十二点七上修到十五，而且，呃呃，纳斯达克它今年获利预估的最低点是在三月，反正那时候市场预估只会今年只会成长十一点六。到了这个月已经是成长15趴了， 1 1 6跳到15。可是台股呢还在从负31又继续下去到负32趴的 EPS 成长率，所以我觉得纳斯达克其实，美股这边透过 AI 或是透过这种消费回温，一些电子商品或是晶片或是 IC 设计 IP 等等，好像有看到一些。提早反应的，就是它不止便宜，它有可能便宜也来自于 EPS 上修。上修的话，分母变大，本一比也会变便宜。但是总而言之，它获利是有上修，虽然它上修以后，到了明年是有点下修，就跟 S&P 五百有点像。不过呢，它上修是从十二点七上修到成长十五趴，可是明年的下修呢，是从二三点七下降到二二点七。今年呢是上升了三趴。即两两趴多，可是明年就下秋一趴，所以整体而言，纳斯达克状况是最好的，相对不贵，而且上修幅度又比较多。好，这是先从最高的视野去看这件事情。我们再讨论个股的状况。好，好，所以大家有基本的雏形。哦，美国科技股不贵，台股能不便宜？要找的话呢，就要找获利上修，而且呢。股价或者是本一笔是有修正的为主。那我的想法就是，如果你以指数的角度去思考，宁可错过短期的反弹，你要等待机会来临。好，在个股的部分，好，那个股呢，我们来看一下台股啊，因为我查台股比较快了。我看我就是从我在上个月，那我的 App 里面都会有本一笔未结嘛，也會有预估数字的变化，然后就跟最近的比较哈。那先从这三个产业 AI。还有散热跟 IP, I P I I P 级 I C 设计这三个产业来看一下最热的有没有降温，获利有没有不如预期？我们再来思考布局好,好，首先呢是 A I A I 呢，我主要要看的是广达跟伟创哦，因为广达最近法说非常正面哦。好，广达的本益比呢，从前一波高点二十八倍，现在已经下降到二十六倍，但是广达过去。都很少超过二十倍，所以它的本一比位阶非常贵，现在在三点四倍。通常超过三倍以上的本一比位阶很难维持一年。例如二零一八年的国剧，例如二零二零年的长隆，例如二零二一年的富邦煤，都是飙涨了数倍。那广达跟伟创在今年表现也非常好，可是呢，只要超过三倍以上都很难撑一年啊、哦。所以对它的本一比变便,便宜的。看起来好像二十几倍，好像不贵，可是实际上它以前是超级低的哦，就本一笔可能都是十出头倍的哦，都是大家讲直利率概念股的时候还会提，有时候还会提到广大，因为本一笔便宜，我配得多一点，其实相对而言那个直利率就高。好，那获利呢，它是有上修的哦，它是从七点六趴的成长上修到八点七趴。好，但是呢，我要再提到，哦，看起来好像变得不错。然后呢，我就去查我的 app， 发现，哎，啊、它的基本面的分数怎么没有改变？你照理说上修了，那应该基本面分数要改变啊，会上升啊。哦，没有，我后来再去看，好、哦，再去查 app 里面营收预估，我发现，哎，它居然营收下修一趴，好、哦，从六负六趴，好、哦，衰退六衰退五趴，衰退四趴变成衰退五趴吧，反正它就是衰退一趴，所以就是说。这要提醒大家，你在看一家公司对本一笔有没有便宜，这是一件事情。第第二件事情要看它有没有上修。好，对，上修又分两件事情，获利上修，可是你的营收也要上修啊。你不能说获利上修，结果营收没上修，那到底你的钱是从哪里来？你是涨价吗？还是你只有一次性的业外因素，或是说一次性的比较好的订单，但是营收其实没有影响。最好的上修是营收要上修，获利也要上修。哦，可是广达。就是以目前来看的话，大家更重视的是在获利有上修，但实际上营收是没有的。好、哦，这个是提供给大家一个想法。对，广大家有稍微便宜一点，可是以本一笔位阶还是贵。然后获利上修，可是营收没有上修。好、哦，那伟创呢？伟创呢，它的嗯、呃、本一笔位阶更贵，现在是减从四倍以上已经降到三点八八倍，可是还是超过三倍，还是贵，但是有下降一些。那他的预估 EPS 呢，也持续在上修哦，可是上修的已经越来越少了，从 3.66 现在这个月已经到了 3.73 三块，也就是未来一年会赚3点6点变成是三点七可是它跟广达一样，营收也是持续下修，好、哦，从衰退两趴，现在看未来十二个月会衰退的是5趴。这个东西我觉得大家就不要比，必必须要厘清哦。我们常常说，对。光大伟创看的是2024年，看的是2025年。好，可是那这样为什么营收还会持续往下修呢？是不是短期的既有的产品需求还是不好？如果是这样的话，既有产品跟 AI 产品两个的拔河就很重要。如果对 AI 很好，可是既有的产品没有变好，甚至还下去，是不是会侵蚀掉大家对于 AI 预估的那个获利那个饼？好，就是说。AI 的占比很小，传统的是比较大的。AI 占比很小，爆发很大，没错。可是传统的很大，它有一点下修，它就可以侵蚀掉整体的获利了。我觉得这个是大家必须要预估的，是必须要思考到的。好，二零二四年、2025年对会爆发性增长，可是老实说，越遥远的未来，把握度通常也越低。我的立场呢，我还是非常看好伟创、广达等这些跟 AI 绑在一起的大公司。但就以价位而言呢，我会比较害怕，因为只要超过三倍，本一笔位阶超过三倍以上，就过去的经验来讲，真的都是拉长而言不容易赚钱啊，哦，都是比较危险的。好，所以这是我们先从 AI 这两个来讲。哈，以 AI 来讲的话，广达、伟创对获利持续上修哦，可是营收好像没有上修。那对，本一笔有，因为股价有下来一点点，可是跟过去五年比还是很贵。还是三倍以上哦，一点倍以上， 1倍一点五倍以下才叫不贵。好，所以我觉得这大家可可以思考一下。好，我们来讲第二个板块散热。好，一样，我们来看奇宏跟双虹啊。刚刚讲到的广达跟伟创在获利都上修，对，但是很遗憾的，散热呢的 EPS 奇宏跟双虹都下修。下修的不算多了，奇宏是从未来一年会赚十三点一八块，下修到赚十三点零八块。双红呢是从十十六呃十五点六块下降到十四点四块，少了一块二，它少少了比奇宏还要多，但这两个都是下修。好，那营收呢，就奇宏来讲，它也是下修一趴。那双红呢是有上修一点点，好，从衰退十趴变成衰退六趴，上修一点，可是。前提是两个人的获利都是有下修的。那本一笔未接呢？嗯，奇红不便宜，奇红从三倍又上去到三点三三。为什么会上去？有一部分就是因为获利变低了。你获利如果下修，股票本一笔就会变贵哦，所以它的未接反而是上升，从三三倍到三点三三。那双红呢？是从一点一到一点二八哦，因为双红本来就。相对它过去的获利而言，它本来就没有涨这么多，相对而言，所以它的本一笔位阶是一点一，那双红是三，那双红从三又变三点三，那奇红呢就是从一点一到一点二八，所以从 AI 的角度来看，对，获利成长，可是营收下退衰退，但是就以散热来讲，不能说衰退啦，我们要重新讲一次 ，A、呃、以 AI 来讲的话，获利上修，但是营收下修。哦，但是就散热而言呢，获获利是反而是下修了、哦。获利只要下修，基本上营收上修也没有太大意义了。啊、哦，当然啦 a i 跟散热大家看的都是更遥远的未来。哦，散热呢，大家看的是明年的静默世。哦，这种水冷系统到底在 data center 从这边能够贡献到多少？这个是大家的确要去查的。不过就以嗯，就以他目前在手的客户订单来讲的话，他的状况。并没有变更好啊、哦！那你要期待梦的话，就那个梦真的要发生，要不然就回到实际面。目前来讲还是比较比较没有一些正面的这个预估获利上修的的的的状况啊！好、哦，好，那第三个，我们来讲一下 IP 跟 IC 设计，也就是创意跟力望啊、哦！我喜欢从强势股去分析，如果强势股变得便宜了，然后获利也持续增加哦，那也许这个行情还有。很大的机会，可是如果连强势股涨那么多的个股，发现它的含金量相对而言不确定性都是比较比较大的，含金量也变低了，那可能我就会再去选其他板块。暂时而言，就算我看好它长期未来，但是我会等到它动能哦开始上修了，然后本一笔位阶也合理了，再做布局。好，那我们第三个看创意跟力旺，创意的 EPS。是下修的，因为在去上个月哦月底的时候，我记得他有办法说就不如预计，现在呢，从未来一年要赚27块下降到25块。那创意的本一笔未接也从 1.6 倍到下下降到 1.2 倍。为什么？因为、呃、创意它的股价跌超超多，它从一千一千九上下跌到最低一千二一千三，所以这个大幅的修正就会让本一笔变便宜。哦，那就以创意来讲呢，它的营收成长也是有下修的哦。本来是预估成长四成，现在看未来一年可能接近三成左右，但是它本一笔五十倍不不便宜啦。哦，好，那在利望呢，它是 EPS 有略上修了，从十九块上修到十九点五，那本一笔未接也有变便宜，因为它有修正，从好两千二还两千三跌到一千九左右哦，所以它本一笔也变便宜，未接一点三倍，呃，从一点三倍。下降到一点零倍啊，但是本一比还是高达九十倍。其实我很喜欢利旺，可是利旺一直以来它最大的问题，不能说问题，它的特色就是 always 本一比都超贵。大家在十倍、十五倍的时候，它是五十倍；现在大家到了二十倍、三十倍，它还在九十倍、一百倍。就是好公司，可是它就是都很贵，所以我利旺如果是大跌，它绝对是我的。这个买进的首选，因为它竞争力啊，它的营运模式啊都超好。可是现在就是半山腰，我还是看好它。那我会怎么做呢？我可能还是会持续等待，暂时还是先去有把握的个股，或是这种呃价位相对低的。因为其实分享一个东西，就是我的 App 里面都会有价值股嘛，价值股就是现在本一比未接零倍以下，也就是现在的本一比比过去五年还低的，然后就有个清单。那在这一个月呢？我发现这个清单越来越少，也就是说，大部分的股票每笔位阶都已经超过零倍了，也就是说，越来越跟过去比越来越贵了，啊，所以就变成现在能够选的个股相对比较少，你要同时便宜又享有成长性的就比较少，所以能够做的事情就是慎选或是等待，啊，好，所以从指数来讲呢，结论就是美股的科技股不贵，台股的。是不便宜，而且台股持续下修，那就以本一笔位阶来讲，以这个产业面 ，AI 是很贵，虽然获利有上修，散热也变贵，因为它是获利下修。那 IP 或是 IC 设计哦、呃，看起来是获利变化有有上有下，但是本一笔位阶相对没有散热跟 AI 这么夸张哦、呃，只是说单纯你就本一笔来看的话。嗯，我嗯，创、呃、意五十倍，力望九十倍，就会就是可能也会有点犹豫，除非你是要做动能短、脆一、一两天行情哦，不然也会有点犹豫哦。所以这是我的想法。好，那我觉得啦，就是指数位阶相对高的时候，你一定要先考量的是价位，而不是谁能够冲更多哦。风险意识要开始慢慢拉升，那安全边际也要顾着。虽然它是从一万七千多跌下来，但是呢。以位阶来讲，还是不便宜，但是也是因为有跌。其实现在有点 M 型化，现在其实还是有一些像连电、力机电，目前还是持续破底，本身比位阶还在新低哦，近期的新低。那这种，也许它就会有机会。好，所以我的角度就是说，当指数位阶低的时候，你可以积极去攻击找成长型的；但是呢，当指数位阶高的时候，比较贵的时候，反而就去找防守型的。哦，你宁愿不要赚到，也不要多亏。等到下来了，你还有更多子弹。哦，所以就我而言的话，我提供了一些方向给大家思考。哦，例如刚讲到联电、利积电，目前联电的每笔未结是零点负零点九七倍。哦，那它营收跟获利的预估基本上都下修，可是下修慢慢趋缓了。哦，慢慢趋缓了，它本一笔只有十倍。联发科呢，目前本笔位阶负 0.3 它也是负的。它营收有稍微上修，获利是下稍微下修，本一笔16倍。好、哦，那再来嘉泽，嘉泽呢，它是过去了我就很喜欢的个股，可是最近因为 AI 的崛起，让大家想象说啊 ，AI 里面有整合了它的 socket， 哦，它有一些比较高阶的版本，可能就不需要用到嘉泽的产品。哦，但是那时候是 NVIDIA， 可是现在 AMD 的设计里面看起来还是会有用到嘉泽出的 Socket 哦，所以我觉得就是说它会有一時一时性的新闻讯息，还有一时的下修，但长期而言，也许也是值得可以留意的，因为就以它目前来讲，本一比位结也是负 0.5 倍，好，但是它营收获利的确都下降了，都下修一些，那它本一比呢十四倍，好，这三档联电、联发哥、嘉泽。都是不超过二十倍，十到十六倍，然后本益比未结都是负的啊！但是呢，也不请听众朋友不要一听到马上就是无脑买进这三档，还是可以多做研究啦。啊！多做研究，因为就像刚讲的，联电、联发科看的是消费性电子，如果消费性电子持续疲弱，它可能就会整理一阵子，我不一定会马上就上涨。但是我认为消费性电子就是一个景气循环，景气循环呢就买。跌多或是未阶低的半导体个股啊，我觉得这个相对来讲拉长而言胜率还是还是比较高啦啊。那加则的话，就是短期的一些不利因素，但是你也可以再去判断这个东西会不会挑战它未来成长性，会不会挑战到它的产业地位啊。如果不会，也许它的价位是可以考虑找机会的啊。不过这还是要回到每一个听众你们的客观判断。好那这一集呢，就大致上先分享到这里，那我们就下一集再见咯，拜拜。